0: Hallo zusammen an diesem Mittwoch, dem 30. März, zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Man lernt ja doch jeden Tag dazu, nicht nur durch Corona. Bis heute habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass Deutschland einen Notfallplan Gas hat und hätte es wohl auch nie erfahren, wenn der Bundeswirtschaftsminister heute nicht die Frühwarnstufe dieses Plans ausgerufen hätte. Hintergrund ist natürlich der Krieg in der Ukraine und die vielen Fragezeichen, die unsere gesamte Energie. Verteuern. Jana Laumann aus unserer Nachrichtenredaktion. Russland droht damit, kein Gas mehr zu liefern. Müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass es nicht mehr zum Heizen oder zum Kochen reicht?
1: Privatleute müssen sich erstmal keine Sorgen machen, dass die Heizungen oder der Herd kalt bleiben müssen. Das liegt daran, dass sie in Deutschland besonders geschützt sind. Auch Krankenhäuser fallen unter diesen Schutz. Wenn wirklich nicht mehr genug Gas für alle da sein sollte... Dann müssten zuerst die Industriebetriebe runterfahren, die richtig viel Gas verbrauchen. Im Moment gibt es aber noch keinen Engpass und es ist auch noch nicht klar, ob es wirklich so weit kommt, dass Russland seine Lieferungen stoppt. Das soll sich in den kommenden Tagen entscheiden. Und es hängt davon ab, ob Russland und die westlichen Gaskunden sich darüber einigen, in welcher Währung das Gas künftig
0: bezahlt wird. Okay, könnte es am Ende doch die Privathaushalte treffen und wenn ja, wie?
1: Am Ende schon, und zwar auf verschiedenen Wegen. Wenn wir keine Lieferungen mehr aus Russland bekommen würden, würde der Gaspreis noch viel mehr steigen als bisher. Und jetzt ist es ja für viele schon schwierig, das zu bezahlen. Eine Folge wäre aber auch, dass alles andere teurer wird, weil die Energiekosten ja auch für die Unternehmen steigen. Und wenn die Industrie zurückfahren muss, weil für sie nicht mehr genug Gas da ist, dann können auch noch mehr Sachen nicht geliefert werden. Und was das heißt, das haben wir in der Pandemie schon gesehen.
0: Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, wir sollen jetzt weniger heizen. Was bringt das überhaupt?
1: Die Logik dahinter ist, je weniger wir jetzt verbrauchen, desto weniger steuern wir auf einen Engpass zu. Wer weniger heizt, hilft also, Probleme zu vermeiden. Abgesehen davon, dass weniger Verbrauch von russischem Gas auch weniger Einnahmen für Russland bedeuten würde. Und so könnten wir dafür sorgen, dass Russland weniger Geld bekommt, das es am Ende für den Krieg gegen die Ukraine ausgeben könnte.
0: Die Infos von Jana Laumann. Vielen Dank. Kann dieser furchtbare Krieg im schlimmsten Fall auch zu uns kommen? Wie groß sind die wirtschaftlichen Folgen für uns? Haben wir genügend Gas zum Heizen? Werden irgendwann möglicherweise auch Lebensmittel knapp? Fragen, die sich momentan viele Menschen stellen und deshalb hat die telefonseelsorge alle Hände voll zu tun. Ursula Adam leitet die ökumenische telefonseelsorge Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern. Frau Adam, wie macht sich das ganz konkret bemerkbar in Zahlen?
2: Es gibt eine deutliche Veränderung. Wir haben in der Woche hier bei uns in der telefonseelsorge Pfalz rund 250 Anrufe und jedes fünfte Beratungsgespräch dreht sich in diesen Wochen um die Sorgen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Also zum einen wird dabei oft eine große Betroffenheit und ein eigenes Mitgefühl mit den vom Krieg betroffenen Menschen zum Ausdruck gebracht. Mitunter gibt es auch den Wunsch, sich zu engagieren, manchmal die konkrete Frage danach, von wo kann ich mich denn hinwenden für ein solches Engagement.
0: Was sind konkret die Ängste und Sorgen der Menschen?
2: Oftmals wird befürchtet, dass es zu einer Ausweitung des Krieges kommt und die Ängste, die dabei entstehen, sind Ängste, die dann durchaus auch den Alltag sehr beeinträchtigen. Es kommt zur Ruhelosigkeit, manche berichten davon, nicht mehr schlafen zu können, sich sozial zurückgezogen zu haben. Menschen, die in Armut leben, bangen mitunter darum, dass sie durch die steigenden Preise beispielsweise ihren Unterhalt, die Heizkosten, die Nahrungsmittel, die Dinge des täglichen Bedarfs nicht mehr finanzieren können.
0: Okay, was raten Sie den Menschen? Also was für Tipps haben Sie? Wie geht man am besten um mit solchen Ängsten? Die
2: Kriegsangst wird ja sehr geschürt durch die Bilder. Es ist sehr hilfreich, sich nicht stundenlang oder den ganzen Tag sich diesen Schreckensbildern auszusetzen, sondern beispielsweise eine Nachrichtenpause zu machen. Ein anderer Aspekt ist, sich ganz bewusst mit Dingen zu beschäftigen, die mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun haben, ein Buch zu lesen, sich in der Gartenarbeit zu vertiefen, einen Spaziergang zu machen, um auch wieder auf andere Gedanken zu kommen. Der eigenen Betroffenheit Ausdruck zu geben, kann auch was sehr Unterstützendes sein. Das kann sein in Form von der Teilnahme einer Friedensdemonstration, das kann sein durch ein regelmäßiges Gebet, durch eine Spende, Erfahrungen, die jedenfalls äh, spürbar machen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, aktiv und wirksam zu sein.
0: Ursula Adam, sie leitet die ökumenische Telefonseelsorge Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern. Vielen Dank. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Über 2000 geflüchtete Ukrainer sind bereits in Mannheim registriert. Rund ein Drittel davon ist noch schulpflichtig. Die integrierte Gesamtschule mannheim Herzogenried besuchen aktuell fünf Geflüchtete, sagt Schulleiter Rainer Bade. Was die zunächst mal brauchen, ist ja Normalität nach diesem Wahnsinn, was sie erlebt haben. Also traumatisierte Kinder hier integrieren, dass sie viel Wärme, menschliche Wärme erfahren und dann neue Freunde kennenlernen und sich dann langsam, aber sicher auch in dieser für sie völlig neuen Sprache zum Teil neu zurechtfinden. Einige Ukrainer nehmen sogar per Videoschalter am Unterricht in der Heimat teil. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Das Landesturnfest in Laa will ein Zeichen für Freiheit und Frieden setzen. Über 8000 Sportlerinnen und Sportler haben sich für Baden-Württembergs größtes Breitensportevent im Mai angemeldet. Der Geschäftsführer des Badischen Turnerbundes, Henning Paul. Zunächst erhoffe ich mir, dass wir dieses friedliche, fröhliche Gemeinschaftstreiben, das wir aus der Vergangenheit von allen Landesturnfesten kennen, trotz dieser Corona-Situation und trotz der kriegerischen Auseinandersetzung der Ukraine auch hier in Laa unter Beweis stellen können, dass wir diese Gänsehautmomente, die in Landesturnfest immer wieder auslöst, auch wieder hier in Laa und Umgebung haben werden. Über 6000 Teilnehmer werden in Schulen in Laa und den Nachbargemeinden übernachten. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Zehn Minuten und der Wagen ist geladen. Darüber können sich jetzt E-Autofahrer in Freiburg freuen. Gestern ist hier der erste Schnellladepark eingeweiht worden. Susanne Baumgartner vom Energieversorger Badenova geht davon aus, dass viele ihn nutzen werden.
1: Weil unser Angebot natürlich so ausgelegt ist, dass es zum einen den Durchgangsverkehr bedient und dann aber soll auch ein Angebot geschaffen werden für die Anwohner und Anwohnerinnen hier in den anliegenden Stadtgebieten und die möglicherweise auch zum Umstieg motivieren, weil sie sehen, okay, sie können zu Hause nicht laden, aber hier direkt nebenan im Schnellladepark gibt es auch Möglichkeiten zu laden.
3: In den nächsten Jahren sollen drei weitere Schnellladeparks dazukommen.
0: Keine Frage, es wird ein ganz besonderer Handballabend in Leutershausen an der Bergstraße. Nicht nur sportlich. Dort ist die ukrainische Handballnationalmannschaft zu Gast. Sie befindet sich in einer Art Trainingscamp in Deutschland. Wie es dazu kam, erklärt Mark Wetzel, Sportchef in Leutershausen.
2: Das Sportministerium in der Ukraine hat den dann erlaubt, das Land zu verlassen, weil normal dürfen Männer in deren Alter ja, das Land eben nicht verlassen. Es wurde der Kontakt nach Großwaldstadt hergestellt. Der Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft hat selbst drei Jahre in der Bundesliga gespielt. Man hat alles möglich gemacht, die Jungs über Bukarest dann hierher zu holen mit Frau und Kind. Und ja, sind jetzt in Großwaldstadt untergebracht für die nächsten zweieinhalb Wochen erstmal,
0: haben da die Möglichkeit zu trainieren. Das nutzen sie jetzt natürlich auch. Und zum Training gehört für die Ukrainer ein Freundschaftsspiel gegen die SG Leutershausen. Bis in die 90er noch erste Liga. Mittlerweile ein kleinerer Verein. Deshalb ist so ein Spiel gegen eine Nationalmannschaft schon eine kleine Sensation, findet auch rechts außen Lukas Bauer.
4: Das ist schon ein sehr spezielles Gefühl, muss ich sagen. Also man geht da schon mit gemischten Gefühlen an die ganze Sache, weil man es ja auch in den Medien so verfolgt, was da so alles passiert. Man freut sich auf der einen Seite, dass man den Menschen vielleicht auch irgendwo ein bisschen dann helfen kann, eben mit der charity aktion und allem, aber man fühlt auch mit. Also deswegen, also ich finde es toll, super, dass es, dass es so auf die Beine gestellt werden kann. bin mal gespannt, wie es dann während dem Spiel dann auch so ist.
0: Das Eintrittsgeld und Tombola-Einnahmen sollen den Menschen in der Ukraine zugutekommen, aber das ist nicht das einzige Besondere an diesem Handballspiel. Die Leutershausener Mannschaft erhält nämlich Verstärkung mit Spielern aus Großsachsen, dem Nachbarort, und man muss wissen, normalerweise sind die sich spinnende Feind.
4: Dortmund-Schalke im Fußball, so kann man das ganz gut, glaube ich, vergleichen. Also in Handball-Deutschland ist mir was Ähnliches nicht bekannt. Aber ich denke, das steht voll und ganz im Hintergrund. Da geht es halt einfach um den guten Zweck. Umso schöner, dass man sehen kann, dass so kleine Dispute da für sowas dann auch echt aus dem Weg geräumt werden kann. Und da ist auch einfach der Sportsgeist dann auf jeden Fall im Vordergrund. Ja.
0: Das ist auch ein schönes Zeichen von Frieden und Versöhnung rund um dieses Freundschafts-Benefits-Spiel gegen die ukrainische Handball-Nationalmannschaft. Bibliotheken voll mit Büchern finden sich in vielen Orten, aber eine Saatgutbibliothek ist schon was ganz Besonderes. Im südbadischen Emmdingen können Sie jetzt in der Stadtbibliothek nicht nur Bücher ausleihen, sondern auch gleich noch Saatgut kostenlos mitnehmen. Pro Person fünf Tütchen. Mit Initiatorin Maria Steinmetz-Hesselbach vom SPD-Ortsverein.
3: Das Ziel ist der Sortenerhalt. Und damit eher Artenvielfalt. Und dass die Leute einfach wieder verstehen, was für eine Geschmackspalette an für sich altes Saatgut beinhaltet. Und dass einfach, es das heißt ja so schön, geerdet werden, was es bedeutet, in der Erde zu arbeiten, zu säen, wachsen zu sehen und zu ernten. Zu merken, ich kann was schaffen und essen.
0: Die Palette der Samen ist groß. Für Garten, Balkon oder Topf auf der Fensterbank ist für jeden was dabei.
3: Es gibt über Kräuter, Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, über Stangenbohnen, Buschbohnen, Erbsen, Tomaten, wahnsinnig viele Sorten Chili. Alle schärfen Sorten haben wir. Und wir haben an für sich angefangen mit Samen, der relativ einfach zu handhaben ist und wo die Ernte des Samens auch relativ einfach ist.
0: Das Geschmackserlebnis bei einer selbst angebauten Karotte oder Tomate ist auf jeden Fall ganz anders als bei der gekauften aus dem Supermarkt. Davon ist auch Ute Hara Jenne überzeugt. Die grüne Stadträtin unterstützt das Projekt und ist selbst Hobbygärtnerin.
1: Für mich sind alte Saatsorten ein kulinarischer Schatz. Ich kann mich noch gut erinnern an meiner Kindheit, wie meine Oma und mein Opa das angebaut haben. Und es war so selbstverständlich, dass es eigene Karotten und eigene Kartoffeln gab. Mittlerweile finde ich das so besonders, weil viel, immer weniger, ich muss noch dazu sagen, ich habe viele Jahre in der Tafel gearbeitet und habe dann Schüler betreut. Und selbst Gymnasiasten wussten nicht, was ein Rettich ist, geschweige denn, wie man den schreibt.
0: Damit die Samen am Ende nicht ausgehen, soll jeder idealerweise nach der Ernte wieder neu gewonnene Samen in Tütchen verpackt und beschriftet zurückbringen in die Saatgutbibliothek von Emdingen. Tolle Sache. Und das war der Tag in Baden und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Dann bekommen Sie jeden Tag eine Nachricht auf Smartphone, sobald die neueste Folge online ist, verpassen also keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Tschüss.